0: ustedes, ¿cómo están? Soy la doctora Ana Nogales otra vez en nuestra charla aquí en el sur de California. Y sé que de muchas otras partes eh, me están viendo, eh, de Estados Unidos y de otros países del mundo, así que a todos les doy la bienvenida aquí para compartir este momento juntos. Pues hoy quiero dedicarme a, a las mujeres, a las mujeres que apoyamos a otras mujeres. Porque realmente, si pensamos bien cuando estamos en momentos difíciles, las mujeres buscamos otras mujeres para buscar apoyo emocional, para buscar apoyo en lo que sentimos que, que necesitamos ayuda y, y esto es lógico, es muy común, es, es, tiene todo el sentido del mundo porque cuando buscamos el apoyo de un hombre, eh, no es que sea un apoyo negativo pero el, el hombre ve la, forma, ve la vida de una forma muy distinta eh, ve la vida en cuanto a acción, ve la vida en cuanto a buscar soluciones, ve la vida en cuanto a, a cuáles son las propuestas y tomar decisión. Entonces, no siempre eso coincide con lo que una mujer espera cuando, cuando se siente mal. Las mujeres cuando nos sentimos mal, bajo presión, bajo ansiedad, necesitamos hablar, necesitamos expresarnos, necesitamos que alguien nos escuche y que alguien nos diga aquí estoy contigo. Simplemente eso. Con eso ya tenemos mucho, ¿sí? No necesitamos, en ese momento de dolor emocional, no necesitamos que alguien nos diga, haz esto, haz lo otro, eh, no, no hagas lo demás, o, no necesitamos ese tipo de consejo. Pero cuando una mujer le dice a un hombre, ay me siento tan mal, mira lo que me pasó, y el hombre le contesta a ella y le dice, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer para resolver el problema, uno dice a veces, pero eso es lógico, eso yo lo sé, yo no estoy pidiendo eso. Pero en esa falta de comunicación entre el hombre y la mujer, a veces hay muchos malos entendidos, porque cuando la mujer se siente mal por lo que le dijo el hombre, el hombre después dice, bueno, entonces, ¿para qué me estás preguntando? Porque él cree que ella le está pidiendo un consejo, y él está brindando su consejo, pero ella no quiere consejo. Ustedes saben a lo que me refiero. Uno quiere que lo papachen que le digan entiendo, estoy contigo, entiendo que estés mal, entiendo lo que estás pasando, uh, o a veces uno dice, a mí me pasó algo parecido, ese tipo de conexión, son conexiones muy diferentes las femeninas y las masculinas. Hay mujeres que también piensan en forma más femenina, hombres que piensan en forma más femenina, no tienen nada que ver con el sexo en realidad, sino con las expresiones del género como uno lo siente, ¿sí?, pero por esta misma eh, situación, es que por lo general las mujeres buscamos otras mujeres con las cuales relacionarnos para las cosas más íntimas. Algunas mujeres tienen una relación excelente con su madre y no hay nada mejor que ir a contarle a mamá. Otras con su hermana, otras con su hija, otras con una amiga en especial o unas amigas en especial. Fíjense que cuando escribí mi libro Latina Power o Latina es poder en español le hice una entrevista a Isabela Allende, ustedes saben, la autora de tantos libros, una mujer extraordinaria. Y ella me dijo que no podría ella haber sobrevivido en su vida si no hubiera sido por la presencia de otras mujeres en su vida. Entonces me explicó que eh, de niña, cuando ella vivía en Chile, eh, ella es peruana, creo, y se fue a vivir a Chile, donde su tío era el presidente de, los, de Chile de los Estados Unidos, no, de Chile. Entonces eh, 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 comenzó contándome que en el Perú era una sociedad muy machista y que cuando eh, falleció su papá tuvo que irse a vivir a Chile, donde estaba su tío, que era el presidente del país. Y que esa sociedad también era muy machista, por lo menos en aquella época. Sabemos que Chile tuvo su presidencia femenina también, pero en aquel momento Salvador Allende era el presidente de Chile. Y, y qué tan machista era esa sociedad, sociedad con ella. Entonces, entre el machismo que ella recogió en el Perú y en Chile, ella decidió rodearse de mujeres, porque sintió que las mujeres eran quienes podían darle el apoyo que ella necesitaba para poder tener una libertad de pensamiento y poder hacer eh, de su vida, eh, de su vida intelectual, darle rienda a, suelta a su vida intelectual y realizarse como mujer vivió también eh, fuera del país, porque después que mataron a su tío, pues tuvo que salirse del país, vivió en otros países, luego se casó, luego se divorció, luego murió su hija, que fue algo de impacto muy terrible. Pero lo importante en todo esto es que ella dice que quienes le ayudaron a ella fueron mujeres, y que entonces ella decidió hacer un círculo de seis mujeres, de seis mujeres. No, no sé si ella lo decidió o fue un grupo de mujeres que decidieron entre ellas hacer ese grupo de mujeres. Y ella me dijo de que no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por esas mujeres en su vida. Y me explicó que el grupo, el círculo de seis mujeres es fundamental en la vida de toda mujer. Y me dijo que cada vez que hablara con mi público, que hablara de esa importancia de las mujeres en la vida de uno y de formar círculos, círculos en los cuales uno puede encontrarse círculos con los cuales uno puede relacionarse entonces ella me explicó que viviendo en san francisco ella tiene un grupo de seis mujeres que viven en otras partes de, del mundo no necesariamente en san francisco pero que se reúnen una vez por mes para hablar de lo que sea no tienen un tema en particular simplemente se encuentran y hablan de lo que de lo que de lo que sienten o de lo que quieran o de lo que necesiten de lo que sea y eso le da a ella las fuerzas como para seguir viviendo, las fuerzas como para confrontar las cosas más difíciles de la vida. Me pareció y realmente tiene mucho de verdad todo eso, porque las mujeres, cuando estamos con otras mujeres, siempre y cuando sean mujeres de calidad, ¿sí? De calidad, chismosa, no la mujer que, que trae cuentos, no. Sino mujeres de verdad que, que están listas para apoyarse mutuamente eso es lo que permite a uno tener una vida más centrada con uno mismo. Y habló ella también de una teoría, bueno, de un, de un cuerto, cuento alegórico de Rupert Sheldrake, que habla de la hipótesis de la resonancia mórfica. Un poquito extravagante el título, ¿no? Hipótesis de la resonancia mórfica. Y habla del mono número 100. Ahora les cuento porque es, es, es interesante el cuento. Es un cuento alegórico. Se trata de que en alguna isla por ahí del Pacífico había un mono que estaba comiendo su papa. Y se le ocurrió a este mono ir y lavar la papa en el agua del mar. Al comerse la papa lavada, tenía la papa justo a sal. Estaba más sabrosa. Entonces le gustó más. Y ahí vino otro mono a mirar a este mono que se estaba comiendo la papa que estaba lavada en el agua de mar, que se la estaba comiendo con mucho gusto. Entonces este otro mono fue y agarró una papa, se la llevó al agua y la lavó y estaba. Ya tenemos dos monos comiendo papas con sal. Al rato vino el tercer mono e hizo lo mismo, fue a lavar la papa y se la comió con sal. Y así, de a poquito, se fueron varios monos contagiando o imitando esa conducta porque le encontraron que era algo de positivo. La cuestión de esta teoría es de que llegado un cierto número de personas haciendo la misma conducta, produce un cambio social. Llegado un determinado número de mujeres que actúan en forma diferente, se produce un cambio social. Pero está en nosotros, como mujeres, estar lidiando con todo ese tipo de situaciones. Somos las mujeres las que estamos... Siempre se ha dicho que detrás de cada hombre genial hay una mujer genial que lo está apoyando o algo parecido, dice el refrán. Pero en realidad ya no tiene por qué ser esa forma, porque esa mujer que está atrás hoy en día puede estar adelante también, a la par con el hombre. Porque tenemos tanto que ofrecer como lo que ofrece el hombre porque tenemos tanto que aportar en contra por ejemplo de la violencia como algunos hombres por eso pienso que este es un momento sumamente importante para reconocer la presencia de las mujeres si ustedes quieren formar su propio grupo de mujeres su propio círculo no es tan difícil hacerlo Primero, tienen que tener mucha claridad en qué tipo, de grupo quieren, qué tipo de grupo ustedes quieren formar. Porque hay grupos que son para apoyo personal, para realización personal, contra la violencia doméstica, grupos de arte, un grupo de literatura, o un grupo de música, o un grupo de deportes, o un grupo de apreciación de la naturaleza, o un grupo de, de lo que sea, de lo que usted quiera. Una vez que usted tenga claro qué tipo de grupo quiere hacer, porque no puede mezclar acá manzanas con bananas, una vez que tiene claridad en lo que usted quiere hacer, entonces tiene que invitar a esas cinco otras personas a que participen en el grupo. Y tienen que hablar de las expectativas que cada uno tiene acerca de ese grupo, qué es lo que a usted le interesa, qué es lo que usted quiere, qué es lo que los demás quieren, y que puedan expresarse a ver si este grupo es realmente para todos ustedes de la misma de la misma, con la misma expectativa, ¿sí? con las mismas funciones, con, la, con el mismo objetivo. Una vez que puedan formar este grupo, se establece entonces cuándo se van a encontrar, si será una vez por mes o cada cuánto, para que sepan, haya una cierta orientación acerca de qué esperar en cada momento, y se establecen las reglas. Una de las primeras reglas es confidencialidad. Todo grupo tiene que tener esa regla primordial de confidencialidad. Porque si no se convierte en un chisme y cuando alguien sale con chismes entonces uno sabe que no puede expresarse libremente. Si yo voy a estar en un grupo donde yo voy a contar algo muy personal mío y van a ir a contarlo por ahí, pues eso realmente va a, a hacer que tenga que eh, eh, sensorizar, que censurar, perdón, que tenga que censurar mis propios pensamientos y mi expresión. Entonces es muy importante que haya confidencialidad dentro de ese grupo. Es muy importante que se establezcan las reglas de que no puede haber monopolio de la conversación, sino que hay que saber escuchar activamente. No escuchar que, ay, a ver cuando termina de hablar, porque la otra persona está monopolizando, sino saber tener el propio tiempo para que cada uno pueda hablar de lo que tenga que hablar, esperar que cada uno participe, no que unos hablen y otros se queden calladitos de ahí sin decir nada. Todos tienen que decir algo, todos tienen que participar y decir, cómo se sienten al respecto, o qué es lo que tengan que aportar al respecto, pero que lo que se hable de ese grupo, a menos que todos estén de acuerdo y se diga sí, puedes contar esto, que no se, que no se transmita a otras personas, que no salga de ese grupo. Es, eso es sumamente importante. Eh, eh, también tiene que haber una, una honestidad, que cada uno pueda saber que se va a poder eh, expresar honestamente y que no van a haber críticas, porque el grupo no es para criticarse, el grupo es para, para apoyarse mutuamente. Porque si hay críticas, nuevamente las críticas censuran y uno hace que se quede calladito. Usted puede formar su propio grupo como le guste, también hay otros grupos más abiertos, no son tan restringidos a seis personas o cinco o siete o lo que usted dictamine. Hay grupos más grandes, como por ejemplo el Grupo de las Comadres para las Américas. Si usted quiere saber del Grupo de las Comadres para las Américas, puede buscar en comadresparalasaméricas.org y ahí van a encontrar toda la información. Este ya es un grupo nacional donde mujeres de todas partes de los Estados Unidos, latinas, se encuentran a través, en estos momentos a través de Zoom, antes a través de comadrazos presentes, ahora es a través de eh, comadrazos a través de Zoom donde nos encontramos una vez por mes también para hablar de lo que sea, para presentarnos, para para contar lo que estamos haciendo, lo que nos ha pasado a veces para pedir ayuda a veces para opinar eh, estos grupos son muy importantes y so, a, ayudan muchísimo porque la intención es poder apoyar a la comunidad latina, entre nosotras mismas como mujeres y realmente a, han sucedido cosas maravillosas dentro de los comadrazos, mujeres que se han conocido, que se han apoyado, que han hecho negocios juntas, que, han, que, que se han apoyado para hacer encuentros sociales, eh, cosas magníficas que han pasado. Una mujer que, por ejemplo, vive en California y se va a ir a vivir a Texas, se comunica inmediatamente con comadres en Texas que la pueden recibir. También tienen un, un club del libro donde hay autores, autoras latinos, donde hablan acerca de su libro, y eso uno puede comunicarse con el autor y aprender de lo que está hablando, o aprender cómo uno mismo puede publicar su propio libro. Tienen también un grupo de oración, tienen, tienen un grupo de, de eh, gardening, eh, de, jardinería, de jardinería. Así que está todo eso en Las Comadres para las Américas. Miren qué, qué cosa preciosa. Esta es una invención de Nora Consto de los hoyos, ahí en Austin, Texas. Y como yo encontré esta información hace ya 20 años, hace 20 años que estamos haciendo estos comadrazos, uh, la encontré porque me llamaron del Washington Post, una, cuando escribí mi libro eh, Latina Power, o Latina es Poder, uno de los capítulos es las comadres. Y así es como me llamaron del Washington Post para decirme, ¿qué es eso de las comadres? Entonces yo no les conté de qué era lo de las comadres. Y me dijeron, no, porque hay un grupo de las comadres que ha nacido en Texas y está teniendo repercusión nacional y me preguntaron a mí y así fue como conocí lo que estaba haciendo Nora en, en Texas y, y, y comenzamos aquí en California también. Y para contarles, hasta nos hemos ido a Inglaterra a formar comadrazos en Inglaterra. Hicimos comadrazos en Inglaterra. ¿Pueden ustedes creer? Pero los comadrazos allí eran distintos porque se trataba de mujeres latinas que estaban viviendo en Londres, pero temporáneamente, generalmente era porque su esposo tenía que estar ahí por un trabajo, y ellas estaban viviendo ahí por seis meses, un año, dos años, o algo así. Así que la estancia en Londres era de corto plazo. Pero qué interesante haber podido conocer todas esas mujeres maravillosas. Maravillosas, realmente es un trabajo divino de Nora que ha hecho hace 20 años ya, 20 años. Bueno, como ustedes ven, las mujeres podemos mover cielo y tierra cuando nos disponemos a hacerlo y así lo hacemos y así lo hacemos y también están los otros grupos que son los grupos ya de apoyo para mujeres por ejemplo en casa de la familia tenemos grupos de apoyo para mujeres que han vivido o que están viviendo violencia en su hogar tienen dificultades y en estos grupos de apoyo es maravilloso lo que se puede conseguir porque de lo que sienten se dan cuenta de que no es tan única en el mundo sino que hay otras mujeres viviendo algo algo que, que, que les ha pasado pueden contar sus experiencias y la, las mujeres que ya lo han vivido increíblemente dispuestas con su generosidad para apoyar a estas otras mujeres que todavía ese apoyo para seguir adelante y si sí lo pueden conquistar lo pueden hacer es más fácil hacer todo ese proceso de salir de una relación abusiva cuando hay otras mujeres ahí ayudándola a uno. Cuando hay otras que ya han hecho ese paso, ese camino, y le dicen, ¿por qué no haces esto? o Cuidado con aquello. Y le ayudan de esa forma con su propia experiencia. Más aún cuando está conducido por una terapista que puede aportar mucho con su experiencia profesional. Para eso son los grupos de apoyo que tenemos en Casa de la Familia, que hay en otros lugares también, por supuesto. Los de Casa de la Familia, ahora por la pandemia, lo estamos haciendo a través del Zoom, y tenemos varios, varios, varios grupos. Tenemos, eh, antes teníamos en Orange County, otros en Los Ángeles, donde la gente se reunía. Ahora todo es a través de Zoom por la pandemia. Así que uno puede participar en estos grupos de apoyo desde su propia casa a través de Zoom, pero claro que es muy importante que puedan encontrar el momento para ustedes estar solitas y que no haya otras personas que puedan molestarlas en ese momento mientras usted está participando del grupo, pero son grupos fenomenal, fenomenales porque uno sale con un espíritu de ganas de hacer de ganas de, de moverse, de ganas de, de hacer de su vida algo mejor así que uno sale totalmente energizado, así que por eso se los se los eh, recomiendo con, 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 con mucha, mucha, mucha fe de que les van a hacer muchísimo bien. Sabemos también que hay otro tipo de grupos de apoyo para mujeres. Por ejemplo, las mujeres que tienen cáncer de pecho, sabemos que cuando participan en grupos de recuperación, en grupos de apoyo, esa recuperación es mucho más rápida que, que las otras personas que no reciben ese apoyo. Así que, y esto está comprobado. Además, fíjense ustedes que han habido estudios, varios estudios, de, acerca de cómo qué, qué, qué es lo que ocurre, por qué ocurre esto. ¿no? Uno de ellos es en, en UCLA hace varios años, pero han habido varios, donde se muestra que cuando las mujeres están en un grupo con otras mujeres, el nivel de oxitocina se levanta y ese nivel de oxitocina, oxitocina una hormona que tenemos en nuestro cuerpo, hace que nos sintamos más cómodas, más relajadas. Y eso es lo que nos da bienestar, nos hace sentir más en paz. Bajando el nivel de estrés nos sentimos más en paz y nos, y nos curamos más fácilmente. Tenemos más energía para invertir en nuestro cuidado personal. Es muy interesante todo lo que tenemos en nuestras manos simplemente por el hecho de ser mujeres. ¿Se dan cuenta? Es, es algo que no tiene eh, límites en cuanto a la dimensión de cómo las mujeres pueden apoyar a otras mujeres. Voy ahora a leer acerca de lo que me están escribiendo aquí. Me saluda André López, hola, gracias por sus saludos. Maribel Gar García, gracias por este taller, muy cierto, dice ella. Um, Claudia Cubias, saluda, buenos días. Maribel García, muy de acuerdo en tener un grupo de mujeres en nuestras vidas. Simplemente el escucharnos y compartir una sonrisa y reír. ¡Ay, cuánto mejor uno se siente, Maribel, cuando uno se ríe, ¿no? La risa, la risa, las sonrisas, eso nos da bienestar de por sí. Nos hace sentir mucho mejor. La risa es un muy buen remedio. Gratis, no hay que pagar. <ríe> Ni el IRS está de por medio, nada, nada. Gracias, Maribel, por comentario. Susana Barragán, con sus saludos, Teresa Campos, necesito ayuda para mi hija, es madre soltera y se siente deprimida. ¿Cómo no? ¿Cómo no hay ayuda? Por favor, nos llama a casa de la familia, nos escribe y le vamos a dar una cita para que su hija, su hija haga tratamiento. Tenemos grupos eh, de apoyo, tenemos terapias si califican para ciertos recursos, como por ejemplo, son gratis cuando ha habido abuso sexual. Eh, y son gratis cuando ha habido explotación sexual o explotación laboral tenemos recursos gratis otros son de bajo costo y si no tenemos los recursos que usted necesita pues los vamos a la puedan apoyar así que por favor comuníquese con nosotros aquí estamos para servirle recuerden que Casa de la Familia es su segundo hogar eh, y gracias por llamarnos gracias por contactarnos Teresa André López dice Grupo para empoderar a toda mujer que no se sienta capaz de salir adelante. Claro, para eso para eso están los grupos, para eso ustedes pueden formar su propio grupo. Pero llamen, conéctense con personas que ustedes sepan que tienen la misma intención de lo que ustedes tienen, de la, de la misma intención que ustedes, ¿ok? Uh, Lina Muñoz, Doctora buenos días, ya me había perdido algunos episodios pero aquí estoy, pues si se perdieron episodios aquí abajo están, quedaron todos grabados, búsquenlos, ahí están, hay también, Teresa, usted que me habla de depresión, abajo, un poquito más abajo, quizá bastante más abajo, hay toda una presentación acerca de depresión en español, así que búsquenla, que ahí también va a encontrar los recursos, Maribel, comadres de las Américas, sí, com, eh, comadres para las Américas, así se llama, comadesparlasamédicas.org. O, o busquelascomadres.org. Ahí lo va a encontrar. Uh, yo soy parte de un grupo de mujeres donde es mexicanas alrededor del mundo. ¡Oh, qué bonito! Mexicanas alrededor del mundo. ¡Qué bonito! Y ahí comparten, es algo parecido a los comadrazos de las comadres. ¡Qué bonito! Andrés López dice, llame. Al 211 ahí le pueden ayudar con terapistas. Lo mejor de todo es que usted está con ella, medite y ponga mantras para la depresión. Salgan a caminar. Bueno, como les digo, acá en casa de la familia tenemos todos los recursos en español. No hace falta que llame al 211 porque todos los servicios están ahora a través de telemedicina. Así que no importa en qué parte del mundo usted esté, puede contactarse con nosotros y le podemos probar los servicios. Um, las mantras y la las mantras la meditación la yoga, todo eso es muy importante salga a caminar, también es muy importante como dice, como aconseja aquí André el caminar, el hacer ejercicios físicos eso hace que levante el, el nivel hormonal también eso hace que uno se, se despeje un poquito más pero lo más importante es saber por qué está deprimida su hija qué es lo que tiene su hija y no sé si este es el lugar adecuado como para que usted explique todo eso eh, también me puede llamar a la radioestación si lo quiere hacer. Pero la depresión, eh, como he explicado ya varias veces, puede venir de distintas vertientes. Puede ser algo endógeno, puede ser algo que ya tenga que ver con la persona, que sea una persona que vive con depresión toda la vida. Puede ser que algo traumático le haya pasado. Puede ser que sea una reacción a la pandemia. Puede ser algo que le esté ocurriendo en este momento que la deprima. Puede ser una cuestión familiar también de... Hay, Familias de depresión, por lo tanto, el caminar, el dormir bien, el comer bien, ejercicios físicos, eh, una buena nutrición, entonces son cosas básicas para un buen bienestar. Pero como hay distintos tipos de depresión, hay otras necesidades a veces para combatir la depresión. Por eso es importante que usted haga su cita con un terapista, con un psicólogo, con un terapista de familia y que tenga un buen consejo acerca de cómo eh, lidiar con la depresión específica de su hija, ¿sí? Y a veces cuando uno está muy deprimido no busca ayuda, a veces cuando uno está muy deprimido incluso escucho muchas veces que dicen, no fui a sesión porque estaba demasiado deprimida ahí es cuando más necesitamos buscar ayuda, cuando uno está más deprimido pero a veces, a veces eso hace que la gente no busque los recursos cuando más los necesita Así que usted, mamá, si usted siente que su hija está muy deprimida y ella no quiere buscar ayuda, usted haga la cita para usted y ahí es cuando comienza el proceso de recuperación a través suyo porque una buena terapista le va a poder indicar a usted cómo ayudar a su hija para que después su hija busque el tratamiento que necesita que no, no es para todos lo mismo, ¿ok? No es la misma depresión que alguien pueda sentir la que yo pueda sentir a lo mejor yo estoy en una depresión existencial porque cumplí años y me siento que estoy haciendo el resumen de mi vida y no me gustó lo que hice y no me gustó dónde estoy y entro en depresión, pero esa es una depresión positiva porque me puede orientar hacia algo mejor. Entonces todos esos recursos más lógicos que es de vivir una vida esta más estable, de, de poder eh, de tener vida familiar, estar con la gente que uno quiere, de, de hacer ejercicios, de la dieta, del dormir, dormir bien, todo eso que estamos hablando, por supuesto que es algo que va a ayudar y quizás un, un terapeuta también pueda ayudar a conducir a esa vida a un momento mejor, pero una depresión clínica más severa se necesitan otro tipo de recursos, por lo tanto, cuando hablamos de depresión, es un título muy, muy, muy grande y no sabemos qué es lo que hay debajo de eso. Cuando hablamos de ansiedad, también es un título muy, muy, muy grande y no sabemos lo que hay debajo de eso. Por eso, el consultar con un terapista, con un psicólogo, es sumamente importante para tomar las decisiones mejores que ustedes tengan que tomar. O también, por ejemplo, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido esta semana eh, en Washington, D.C., también nos ha deprimido a muchos eh, poder decir, pues qué es lo que está pasando, en qué mundo estamos viviendo y qué es lo que pueda pasar. Y cómo hablar con nuestros hijos, cómo explicarle a nuestros hijos de lo que está ocurriendo. Bueno, volviendo al tema de depresión, la depresión puede tomar distintos cursos, puede ser muy distinta en todo lo que estamos eh, viviendo hoy en día y es muy, o puede ser la acumulación de todas esas cosas que estamos hablando. Así que es muy importante... Teresa, de que usted haga su cita con un terapista y gracias por todas las opiniones y por todos los contextos en los que han, los que han mencionado. Y, indudablemente, llamar al 211 es muy, es muy importante cuando uno necesita recursos en la comunidad. Así que 211 es el centro de información donde hay muchos de los recursos, no todos, pero muchos de los recursos. También hay, en, hay gente que habla español que también lo pueden ayudar. Dina Muñoz dice, doctora, ¿algún grupo para jóvenes recién graduados en busca de oportunidades? Ah, qué, qué, qué bonito sería hacer un grupo así. Claro, uno lo puede formar. Uno lo puede formar. Uno hasta puede pedir el, el, el mismo, en la misma universidad formar un grupo así, un grupo de apoyo. Porque, por ejemplo, en casa de la familia tenemos eh, internships, o sea, residencias, para los eh, graduados con su máster o con su doctorado, para que hagan su residencia en casa de la familia. Eh, entonces las universidades saben que casa de la familia tiene esa oportunidad. Entonces si hacen grupos ustedes de recién graduados dentro de la universidad, ahí van a poder contactar con posibles empleadores o con posibles lugares donde uno puede hacer una residencia. Claro, es cuestión de buscar y si no estar entonces si no está si no existe uno mismo puede comenzarlo no hay ninguna restricción para que uno comience un grupo un grupo de mujeres un grupo de graduados por ejemplo en la universidad de UCI hay grupos para, para las eh, mujeres, que están recibiéndose, que están buscando sus oportunidades. A mí me han llamado para participar, Tania Zabalegui justamente ha invitado, me ha invitado a mí a participar en estos grupos donde mujeres ya que tenemos nuestra experiencia profesional podemos orientar a mujeres que se están graduando en qué dirección ir. Entonces, ella ha organizado grupos, por ejemplo, en psicología, en medicina, en abogacía. Entonces, las mujeres que se están eh, ya recibiendo pueden hablar con otras que ya tenemos nuestra experiencia y sabemos de qué se trata eh, la profesión. Ay, miren, cu cuántas cosas bonitas con un poquito de imaginación y ponerlas en efectivo con un, un cierto esfuerzo mínimo. Lupita Velasco dice, saludos 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 a todas les agradezco mucho la participación y no olviden que las mujeres estamos aquí para apoyarnos mutuamente ah, algo que se acuerdan ustedes de lo, lupe Antiveras, la actriz eh, que ya, 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 ya se fue de este mundo pero sigue presente ella dijo como decía mi madre educa a un hombre y educarás a sus hijos educa a una mujer y educarás generaciones este libro nos enseña que las latinas tenemos el poder de hacer eso precisamente. Así es, las mujeres educamos a nuestros hijos, por lo tanto educamos generación tras generación. Es muy importante como mujer estar informada saber dónde estamos hoy en día en el presente para poder cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros hijos y así en las generaciones siguientes. Somos el ejemplo de las siguientes generaciones. Una mujer que vive en violencia le está enseñando a las siguientes generaciones a vivir en violencia cuando ella se queda callada y, y de alguna forma acepta la violencia por temor o por lo que fuera, o por intimidación o por lo que fuera. Está en nuestras manos decir no a la violencia, está en nuestras manos dar el ejemplo a esas futuras generaciones de cómo se vive en paz, de cómo se vive con tranquilidad y con dignidad está en nuestras manos el mostrar que la violencia no es la respuesta a ningún, a ningún problema, a, ninguna, a ningún conflicto. Todo se eh, soluciona hablando, encontrándonos y mostrando lo mejor de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos nosotras que hacer. Y eso es lo que vamos a hacer efectivamente en nuestro liderazgo como mujeres.